Bon matin, bon matin tout le monde. J'ai mon amie, Maman La Flèche, moi je l'appelle Maman La Flèche, elle fait mon ménage, elle dit, Maman La Flèche, juste le temps que je fais mon intro, après ça je vais me muter, là. Va, va y pousser tes à droite. <rire> Les chiens sont arrivés parce que ma soeur est revenue de la Floride, il fallait que je retourne. Simba et Cody, puis j'ai eu de la peine, mais là, je fais la garde partagée, OK? Le soir c'est elle, le jour c'est moi. Non, mais c'est juste pour vous dire comment... Euh, Comment le sujet d'aujourd'hui, vous allez comprendre, c est, c est, le sujet d'aujourd'hui, c'est dans le fond donner de l'amour. Si je le convertis pour celles qui ont suivi en anglais puis en français, c'est le fun. Vous avez comme la totale. Um, rescripting somebody, de, de réécrire le texte pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, Marie-Pierre, comment le dire comme il faut en français. Je n'ai même pas pensé de te le demander. Scripting others, tu vas m'aider. Dans le fond, c'est. Écrire de... le scénario des autres. Ah, oh, réécrire le scénario des autres. Dans le fond, en simple langage, Maria, c'est de donner de l'amour à toute chose qui vient de au-delà. Okay? Moi, mes paroles à moi, c'est Dieu. Anyways. Alors, je suis très, très excitée. Pour les gens qui me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano. Ça fait 40 ans cette année. Wow! Dans mon MLM. Et encore une fois, je peux vous dire qu'on peut à chaque fois être une meilleure version de nous-mêmes. Définitivement. Mélissa, on est passé d'une année extraordinaire à légendaire. Et le mois de janvier est une indication de, de ça. Je peux vous le confirmer. And I know why. Je sais pourquoi. Euh, le podcast des millionnaires des diamants travaille, oui, sur être une meilleure version de nous-mêmes à chaque jour, qu'on s'encourage une et l'autre à, à, à toujours être meilleur et meilleur. Mais en lisant le chapitre d'hier, une chose qu'on est intentionnelle dans le podcast et dans mon MLM, c'est de réécrire les scénarios des gens. Donc, il y avait une partie dans, dans le chapitre que j'avais envie de, de couvrir avec vous, puis c'est de où viennent ces scénarios. Okay. Avec les exemples de Mélanie Miller, vous allez tellement bien comprendre. Okay. Euh, pour la plupart de vous qui vous voulez plus, que vous êtes rendu à un certain âge, puis vous vous dites, il me semble que je m'aurais vu plus loin que ça. J'aurais dû avoir plus d'argent que ça. J'aurais dû avoir plus d'avoir que ça. J'aurais dû avoir une meilleure ou une plus grande notoriété que j'ai aujourd'hui. Okay. Si vous vous posez ces questions-là, en effet, il faut que vous commencez par... Par, par, vous devez commencer par où est réellement ce manque-là. Puis la plupart de nous, on va découvrir, c'est dans les scénarios que les autres nous ont donnés, nos parents, les scénarios que nos professeurs nous ont donnés. Puis à travers l'exemple de Mélanie Miller, « Oh my God, drop the mic », ça met tout ça en concret. C'est quoi les scénarios que mes traditions religieuses m'ont donné? C'est quoi les scénarios que mes coachs m'ont donné, mes amis m'ont donné? Dans le, dans le quartier que j'ai habité m'ont donné. Ce sont ces scénarios-là que je dois revisiter puis prendre la décision. Attends, attends, attends un instant. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Moi aussi, je suis destiné pour des grandes choses. En bon langage québécois, là, je suis pas de la merde. Okay? Ce qu'un homme peut faire, un autre peut faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, vous devez commencer à dire, aujourd'hui, j'arrête de suivre les scénarios que les autres ont écrits pour moi et je commence aujourd'hui à écouter cette voix intuitive dans mon cœur. Je commence à me faire confiance et à faire confiance aux gens autour de moi. Moi, je préfère être blessée par quelqu'un que de ne pas faire confiance à personne. 
Moi, je suis le genre de fille, là, moi, j'aime et je fais confiance à tout le monde jusqu'à la preuve du contraire. Donc, si là, tu me voles, c'est là où je tire une ligne dans le sable. Mais pas avant ça. Avant ça, là, je fais confiance à tout le monde. Donc, ça m'a permis, dans ma vie, de réécrire mon scénario. Parce que je peux vous dire que moi, si c'était pas pour la personne qui a réécrit le scénario pour ma mère Adelina, je serais pas ici aujourd'hui. Et là, j'ai visualisé un peu comme dans le temps romain. On appelait ça « de Senate ». Si vous avez regardé des films dans le temps romain, vous voyez un groupe de, de hommes assis en rond. Puis je visualise ça dans ma tête, like « a Senate »,« a committee in my head ». Puis on dirait là que ces gens-là sont en train de dicter pour moi qu'est-ce que je suis supposée faire et pas faire. Cette comité me dit dans ma tête « trouve-toi une bonne job et garde-la ». Ce comité me dit dans ma tête, là, c'est normal d'être un job que tu n'aimes pas. Qu'est-ce qui est important, c'est le fonds de pension. Ce comité me dit, voyons, tout le monde vit en dette. Max tes cartes de crédit, tout le monde le fait. Ben, tu as une marge de crédit hypothécaire. Comment ça, tu n'as pas d'argent? Vous comprenez? Ça, là, ce sont le comité dans ma tête qui a été créé par les scénarios. Encore, si tu as eu des parents qui ont toujours vécu dans les dettes, pour toi, c'est comme normal d'être en dette. La pauvreté, une relation abusive. Donc là, tu te retrouves avec un mari qui t'abuse. You know, D'où ça vient. Et regardez vos scénarios qui ont été. Et arrêtez d'accepter l'inacceptable. Ne permettez à personne de vous manquer de confiance. Vous savez qu'au bout du jour, 80 des Canadiens vivent en mode survie. The majority of the world is in survival mode. So, je vous donne un indice que vous êtes prête pour votre prochaine étape dans votre vie. Un, vous êtes sur le podcast. Check. Ça, c'est une indication que vous êtes ouverte à qu'on refasse ton scénario. Et on, ça va être plein de gens. Ça peut être un livre que tu lis, on. Ça peut être un mentor que tu rencontres, on. Beaucoup sont dans des MLM. Like, it doesn't matter. This is an indication que tu es venu à la réalisation qu'il manque quelque chose et tu veux plus. Alors, comment nous, maintenant, on peut aider? C'est là le, le sujet de Stephen Covey. C'est nous, on peut aider en reflétant. En tant qu'être humain, notre job, c'est de refléter à une autre personne, de refléter qu'ils ont un comité dans leur tête qui est erroné. C'est erroné. C'est erroné. Qui a dit que tu pouvais pas exiger plus? Donc, ça, c'est notre job à nous. Que leur comité dans leur tête est distorted. Et que leur vision d'eux-mêmes est pas bonne. Okay? J'ai besoin de les amener à se regarder dans le miroir puis voir quelqu'un d'extraordinaire. Quelqu'un qui est radieux. Ça, c'est ma job. Donc, sharpen the saw, aiguiser la scie de Stephen Covey dit aider les autres à réécrire le scénario et changer ce comité qui est dans ta tête et de vivre mon plus haut niveau serving, de servir les gens, veut dire de les amener à une meilleure place dans leur vie en les reconnaissant, en les validant, en leur montrant qu'est-ce qu'ils peuvent être, même s'ils croient pas en eux, d'être vulnérables, d'être vulnérables que Mélissa, je vais te pousser à quelque chose et oui, ça se peut que tu vas me dire, hey, Arrête de pousser. De, de, cette vulnérabilité est tellement importante. Et le plus important, et le plus important, Melanie, just close your mic on the podcast because we hear you typing. <laughs> le plus important, le plus important, c'est de leur donner de l'amour. 
Alors, Mohamed dit toujours, mon mari, le cœur penche vers celui qui l'aime. Aimez-vous le monde où quand les gens rentrent dans la pièce, vous êtes comme... Oh, parce que ça va se ressentir. Moi, je dis toujours, ce que je dis pas, parle toujours plus fort que qu'est-ce que je dis. Donc, d'avoir une, une mentalité d'abondance qui a assez pour tout le monde me donne le courage de verser en vous de verser une abondance à vous, de croire en vous, même au risque que Charlene peut me repousser, mais moi, je vais continuer. De toute façon, je vais la perdre, Charlene. Celle qui était à la réunion hier, là, euh, Martine Filiatro, je l'aurais perdue de toute façon. Mais un bon deux par quatre, un bon coup de pied dans le derrière, ou ça avance de deux pieds, ou ça lâche. Does that make sense? Et c'est ça que je veux que vous faites. Et à travers l'interprétation de Melanie Miller, mon Dieu que ça va concrétiser. So take it away, Melanie. Dr. Melanie Miller. Hein, Marie-Pierre, on va le dire. OK. Et je m'excuse d'avoir utilisé mon ordi, mais je cherchais euh, c'est quoi self-fulfilling prophecy en anglais. Donc, c'est euh, prophétie autoréalisatrice. So... <rire> Donc, euh, on sait dans la vie que euh, si le monde parle avec nous, euh, des fois, euh, on, on dit des choses que je peux pas. Et je me rappelle que quand mes enfants étaient jeunes, et s'ils me disent « je peux pas », j'ai dit « eh, vous, maintenant, tu, vous allez avoir une prophétie autoréalisatrice ». Parce que c'est vrai, si tu dis « je peux pas », ça veut dire que tu peux pas. Donc, change tes mots. Et c'est ça que nous euh, pouvons faire avec euh, nos membres d'équipe et, euh, et, et tout autour de nous, c'est d'aider-les de changer leurs paroles et de euh, donner, peut-être voir dans les personnes les choses qu'ils ne voient pas eux-mêmes. Donc, ce matin, j'ai trois histoires à vous raconter. Donc, beaucoup de français ce matin. C'est bon, j'aime ça. Donc, peut-être connaissez-vous le comédie Musical Man of La Mancha. C'est une belle histoire sur un chevalier médiéval qui rencontre une femme de la rue, une prostituée. Elle est validée dans son style de vie par tous les gens dans sa vie. Mais ce chevalier poète voit autre chose en elle, quelque chose de beau, d'aimable. Il voit aussi sa vertu. Il, il la ferme encore et encore à nouveau. Il lui donne un nouveau nom, Dulciné, un nouveau nom associé avec un nouveau paradigme. Au début, elle ne nie complètement. Ses, ses anciens scripts sont accablants. Elle le considère comme un fantasme aux yeux fous. Mais il est persévérant. Il fait des dépôts continuels d'amour inconditionnel et peu à peu, cela pénètre son script. Cela descend dans sa vraie nature, sa potentiel. Elle commence à réagir. Petit à petit, elle commence à changer son mode de vie. Elle y croit et elle agit depuis son nouveau paradigme, à la consternation initiale de tous les autres dans sa vie. 
Plus tard, quand elle commence à revenir à son ancien paradigme, il l'appelle à son lit de mort et, dans, et chante cette belle chanson, « La rêve impossible ». Il la regarde dans, dans les yeux et murmure « N'oublie jamais, tu es dulciné ». Donc, bien sûr, il, il a vu en elle quelque chose que les autres on pas vu, et, euh, mais c'est de pratiquer toujours parce que euh, c'est vite de retourner dans les paradigmes anciens. Donc maintenant, j'ai euh, une de deux histoires similaires, mais un peu différentes. Une des histoires classiques dans la domaine des prophéties autoréalisatrices est d'un ordinateur en Angleterre qui a accidentellement programmé incorrectement. En termes académiques, il a qualifié une classe d'enfants brillants de « stupides » et une classe d'enfants soi-disant « stupides » brillants. Et cela, rapport info informatique, était le critère principal qui a créé le paradigme des enseignants sur les élèves au début de l'année. Lorsque l'administration a finalement découvert l'erreur cinq mois et demi plus tard, ils ont décidé de tester à nouveau les enfants sans dire à personne ce qu'il s'était passé. Et les résultats ont été incroyables. Et comme des personnes mentalement limitées, non coopératives et difficiles à enseigner. Les paradigmes des enseignants étaient devenus prophéties hôtel-réalisatrices. Mais les scores dans le soi-disant stupide groupe avaient augmenté. Les enseignants les avaient traités comme s'ils étaient intelligents et leur énergie, leur espoir, leur optimisme, leur enthousiasme avait reflété des attentes individuelles élevées et une valeur pour ses enfants. On a demandé à ses en enseignants comment c'était pendant la première quelques semaines du mandat. Pour une raison quelconque, nos méthodes n'avaient pas marché, ont-ils répondu. Nous avons donc dû changer nos méthodes. Les informations montraient que les enfants étaient brillants. Si les choses n'avaient pas bien fonctionné, ils ont pensé que cela devait être leur méthode d'enseignement. Alors, ils ont travaillé sur les méthodes. Ils étaient proactifs. Ils ont travaillé dans le cercle d'influence. Le handicap d'apprentissage, à part, n'était rien plus au moins que l'inflexibilité des enseignants. Et ça, c'est euh, quelque chose que je crois que euh, on est toujours en train de regarder les gens et disent, je sais qu'il y avait quelque chose dans quelqu'un. Comment on peut le retirer de quelqu'un? Et l'histoire finale, c'est euh, un autre qui raconte comme ça. Et un monsieur raconte une expérience en double aveugle conduite dans la région de la baie de San Francisco. 
le directeur d'une école a appelé trois professeurs ensemble et dit « parce que vous êtes trois professeurs, parce que vous êtes, vous trois professeurs êtes les meilleurs du système et que vous avez la plus grande expertise, nous allons vous donner 90 étudiants à QI élevé. Nous allons vous laisser déplacer ces étudiants à travers cette prochaine année à leur propre rythme et voir combien ils peuvent apprendre. Tout le monde était ravi, faculté et étudiants bossent pareil. Au cours de l'année suivante, les professeurs et les élèves se sont bien amusés. Le professeur enseignait aux étudiants les plus brillants. Les élèves bénéficiaient de l'attention de l'instruction des enseignants hautement qualifiés. À la fin de l'expérience, les élèves avaient obtenu 20 à 30 de plus que les autres élèves de la zone. La directeure a appelé les professeurs et leur a dit « J'ai une confession ». Vous n'avez pas 90 des études les plus importantes intellectuellement. C'était des étudiants ordinaires. Nous prions 90 étudiants au hasard dans le système et tu les as donnés. Les professeurs ont dit, oh, cela signifie que nous sommes le, 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 le professeur exceptionnel. Ah, le directeur a poursuivi. J'ai une autre confession. Vous n'êtes pas le plus brillant des professeurs. Vos noms étaient les trois premiers noms tirés d'un chapeau. Les enseignants ont demandé qu'est-ce qui a fait la différence. Pourquoi 90 étudiants ont bien fonctionné à un niveau, à un niveau aussi exceptionnel pendant une année entière? La différence, bien sûr, était les attentes des enseignants. Notre attente euh, en tout, toujours donné à voir nos, avec nos attitudes. Et ces attentes, les propositions peuvent être totalement, totalement fausses, mais elles détermineront nos attitudes. Et c'est les attitudes avec quelqu'un, avec nous-mêmes, qui vont déterminer si on va réussir dans la vie ou non. Et il um, y a une expression de um, Goat qui dit « Ce que tu vois dans quelqu'un... Um, » Attends, je dois... Le, le, okay. Si tu traites un homme comme il est, et il, il va rester comme il est. Mais si tu traites un homme comme il pouvait être et uh, aurait dû être... Il, il va devenir ce qu'il pourrait être et de, devrait être. Et um, ça, c'est uh, quelque chose vraiment uh, vrai. Et j'espère que vous allez m'excuser parce que j'ai un poème. Et pour tout le monde en français qui comprenne anglais, je vais le lire pour que tu... C'est la fin de mes paroles aujourd'hui. OK. If you think you are beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you'd like to win but think you can't, it's almost certain you won't. Life's battles don't always go to the stronger or faster man. 
But sooner or later, the man who wins is the man who thinks he can. Donc c'est tout dans l'attitude des gens, comment nous on les traite et comment ils peuvent se voir comment ils sont. Donc euh, maintenant, je vous laisse dans les beaux mains de Marie-Pierre. Merci, Mélanie. Donc, oui, euh, dans le fond, dans les, les derniers podcasts, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a créé no, nos plans plus du côté personnel. Donc, on a fait notre plan d'activité pour la dimension physique. On l'a fait ensuite pour la dimension spirituelle, pour la dimension mentale et pour la dimension hier émotionnelle et sociale. Mais plus le côté émotionnel, justement. Donc, ça a été toujours... On a fait des, une planification d'activité pour cultiver son intérieur, pour cultiver sa valeur personnelle, sa propre sécurité. Mais au fur et à mesure... On va voir justement notre plan euh, se développer et on va pouvoir remarquer que plusieurs de ces activités-là dans notre plan vont découler d'une mentalité d'abondance. Cette mentalité qui est basée vraiment sur reconnaître qu'il y a assez pour tout le monde et que c'est pas parce que toi tu prends quelque chose qu'il n'y en a pas assez pour d'autres. Donc cette mentalité va prendre justement la joie personnelle, la satisfaction, l'épanouissement qu'on trouve dans les soins personnels et vont commencer à s'étendre vers l'extérieur. Donc, euh, oui, on va commencer à reconnaître, oui, nos propres possibilités illimitées et après apprécier notre propre unicité. Mais en faisant ça, on va commencer à valoriser davantage ses qualités chez les autres aussi. Donc, de ce point de vue-là, on va apprécier les talents remarquables et la direction intérieure des autres autour de nous. Donc, souvent, on va vous commencer à vous sentir obligé d'écouter plus, de communiquer plus clairement de honorer et respecter les autres par une interaction toujours positive. Dans le fond, on commence à effectuer un dépôt dans leur compte bancaire émotionnel. Donc, on va faire notre plan justement pour écrire le scénario des autres, comme on le fait pour les autres dimensions. Donc, première étape, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que chaque relation nécessite un dépôt, un type de dépôt unique. Donc, certaines relations vont demander des câlins, des compliments, des petits, des petits cadeaux vont être reconnus comme des dépôts. Pour d'autres, ça va être la fiabilité qui va être un des principaux dépôts. Tandis que si tu commences à penser à tous les types d'activités que tu pourrais faire qui pourraient enrichir les relations avec les autres, ça va varier vraiment d'une personne à l'autre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a peut-être demandé de votre temps? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille ou dans votre cercle d'amis proches qui aurait besoin et demande de votre attention? Y a-t-il quelqu'un qui, euh, qui que vous appréciez et que vous voulez mieux connaître? Donc, pour identifier le type d'action euh, <coughs> que vous pourriez faire, d'activité pour créer votre plan, on a six questions, justement, à se poser pour s'aider à faire notre plan. Donc, numéro un, la question, comment pouvez-vous renforcer le, votre relation avec votre partenaire? Donc, là, évidemment, Maria et Mélanie vont jouer le jeu avec nous. <rire> Moi, j'ai dit peut-être un peu de SOS. <rire> non, mais euh, <rire> euh, non, pour moi, c'est vraiment de passer le temps avec mon mari. On se promène, promène chaque journée avec notre chien et on prend le temps de parler avec nous euh, un à l'autre. <rire> bon. Numéro 2, avez-vous besoin d'en savoir plus sur le type de dépôt qui fonctionne pour l'autre personne impliquée dans une relation? Absolument. What works oui. for one doesn't work for somebody else. 
Oui, je suis d'accord. Ce qui marche pour moi, ce n'est pas nécessairement ce qui marche pour quelqu'un d'autre. En français, Maria. <rire> Numéro 3. Avez-vous besoin de libérer du temps pour quelqu'un dans votre horaire? Oui. Parce que sinon, je vais travailler tout le temps et je vais être dans mon boob. Donc, il faut que je fasse un effort. Oui, surtout avec le COVID, à Mélanie Miller, moi, je pense à mon père. Avant, c'était une habitude tous les jeudis, mais depuis le COVID, yeah, you have to, you have to. En tout cas, je ne vous parle pas, là, je me parle, OK? Juste en parlant. <rire> OK, puis quand Mohamed trouve qu'elle n'a pas libéré assez de temps, il décide qu'il parte en voyage. <rire> oui, c'est ça. <rire> c'est vraiment drôle, c'est vraiment ça. <rire> Numéro 4, avez-vous besoin d'aider à l'école de vos enfants? J'ai toujours envoyé Mohamed, ça c'était sa job. OK, moi je dis oui, parce que euh, si tu es dans l'environnement de l'enfant à son école, tu vas voir ses amis et surtout tu vas voir le professeur en action. Et si peut-être un enfant qui ne va pas très bien à l'école, c'est en, en voyant le prof en action que peut-être tu peux comprendre et peut-être donner les outils à ton enfant, comment agir avec cette professeur. Mm -hmm. Numéro 5, avez-vous besoin d'être plus respectueux? Oui. Oui, dans le sens, je crois pour moi, Mélanie, c'est que des fois, je veux plus pour eux qu'ils veulent pour eux-mêmes. And I can be very pushy. But then on the other side, I say, how many people like Annie, like Sylvain, are the top of their game because I pushed? And, you know, I said, oh, je commente là, Bill Corse. OK, c'est bon. Non, mais je suis complètement d'accord. On, on, comme... Uh, personne qui voit en haute ce qu'ils sont capables, on est frustré des, des temps parce qu'ils ne le réalisent pas. Et donc, on est comme « Qu'est-ce que vous faites, vous? Euh, » Mais euh, essayez de reculer un peu, voir comment ils sont et traite-les avec euh, sympathie, mais avec une attitude que tu peux la faire. Donc, commence la faire. Bon. Et numéro 6, avez-vous besoin d'apprendre à écouter? Moi, je me considère quelqu'un qui sait écouter et aussi, je sais qui pas écouter. J'ai le discernement après 40 ans d'affaires, OK? Il y a du monde qu'il faut que vous faites attention, là, pousse des chaises, fait autre chose, cours. Ils viennent à droite, va-t'en à gauche. You know, genre, là? So, it's the discernment. Hey, Melanie, we need Oui. Oui, euh, moi, je, je crois que je suis dans l'apprentissage d'écouter. De, de je, je suis beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, je ne suis pas en train de préparer mon réponse avant que la personne a fini. Mais euh, ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé dans les années. Et euh, oui, en, je suis en, en apprentissage, mais c'est vraiment important qu'on est capable d'écouter. Super, merci. Donc là, avec ces six questions-là, dans le fond, gardez-la en tête parce que la prochaine étape, c'est justement d'énumérer toutes les actions que vous aimeriez entreprendre pour euh, justement faire ces dépôts-là dans les comptes de banque émotionnels des autres personnes autour de toi. Donc là, est-ce que vous avez déjà plein d'idées en tête? 
Donc, vous pouvez commencer à les écrire, énumérer toutes les actions que vous pourriez faire. Mais si vous n'avez rien sur votre feuille ou dans vos notes, tu dis « Qu'est-ce que je pourrais bien faire? » Bien, je suis allée vous chercher un document qui va être aussi disponible sur le groupe euh, inspirationnel « Les millionnaires des diamants ». Donc, c'est 11 façons d'aider les autres à voir et à réaliser ce qu'il y a de mieux en eux. Donc, numéro 1, de croire en eux. C'est la première chose, croire en eux. Numéro 2, de les encourager. Donc, des mots d'encouragement réguliers. Numéro 3, de attendre à, de s'attendre à plus. Donc, de élever nos attentes pour eux. Donc, comme Maria le dit toujours, on élève nos attentes, comme ça, bien, ils vont vouloir travailler pour les atteindre. Numéro 4, c'est de dire la vérité et le dire avec compassion. Parce que souvent, on va éviter de dire une dure vérité parce qu'on ne veut pas contrarier la personne. On veut être gentil, mais de dire la vérité est un acte d'amour. Numéro 5, soyez un modèle. Donc, soyez un exemple par votre façon de faire. Numéro 6, partagez votre expérience. Donc, oui, des fois, on ne veut pas nécessairement mettre en valeur nos échecs, mais de partager les moments plus difficiles qu'on a eus dans le passé vont donner des fois l'espoir et vont augmenter la relation avec les autres. Numéro 7, de leur lancer un défi. Mais d'une façon que, dans le fond, c'est de faire un test de ses capacités ou de ses ressources pour qu'ils réalisent qu'est-ce qu'il peut accomplir, encore une fois, de plus grand. Numéro 8, poser les bonnes questions. Parce qu'en posant les bonnes questions, on va les amener à réfléchir et à trouver des solutions. Donc, si vous manquez un peu d'idée quel genre de questions, ça aussi, c'est quelque chose que vous, allez, que vous pouvez déjà retrouver sur le groupe Les millionnaires des diamants. Numéro 9, c'est de les attraper à faire quelque chose de bien. Donc, de vraiment regarder pour les attraper et de pouvoir leur dire, euh, dans le fond, qu'ils ont fait quelque chose de bien. Numéro 10, passer du temps avec eux. Et numéro 11, de écouter, mais écouter vraiment euh, en étant intéressé tout en laissant son téléphone de côté. Voilà. Donc là, avec ça, on le garde en tête. Donc maintenant, avec cette liste d'actions-là, avec la liste d'actions que toi-même t'avais sortie, on va dans le plan. Donc, quelle idée que tu veux commencer dès maintenant à utiliser? Donc, on va l'écrire comme une affirmation. Donc, exemple, si tu avais décidé que tu veux euh, entretenir une relation avec un enfant, mais tu pourrais écrire une déclaration, exemple, je vais lire avec mon enfant pendant 10 à 15 minutes chaque soir. Donc, on l'écrit d'une façon d'une affirmation. Donc, je vais, trois petits points. Donc, quand vous avez décidé, allez l'écrire dans les commentaires ou sinon, vous allez peut-être pouvoir continuer à le travailler par la suite. Qu'est-ce qui est important ensuite pour la planification? C'est de le mettre dans votre agenda, de le mettre dans votre outil de planification pour prévoir du temps pour le faire. Et finalement, on s'en va dans l'évaluation, donc toujours prévoir un moment d'évaluation après une semaine pour voir c'est quoi le progrès. Est-ce que justement tu as été capable de renouveler cette relation-là? Et si tu veux aller un peu plus loin, donc prendre ton courage et de demander des commentaires à l'autre personne. Donc vérifier vos progrès, mais du point de vue de ceux avec qui vous êtes en relation, donc de leur demander eux le feedback pour voir ton... Euh, ton progrès par rapport à renouveler cette relation. Donc, c'est notre plan pour, euh, justement, écrire le scénario des autres.
Merci, merci, Marie-Pierre. Mélanie Miller, merci. Ah, ah, J'adore notre équipe. Non, à vous, à vous. On fait une équipe de tonnerre, Mélissa? Oh my God! Just incredible, Mélanie. Thank you, Marie-Pierre. Merci. Donc, juste se souvenir que notre job à nous à temps plein, c'est que quand quelqu'un a une, 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 un comité dans sa tête qui retombe dans ce que ses parents avaient comme miroir de la vie, notre job à nous, c'est de les inspirer vers un chemin plus élevé. Alors, parce que j'ai croisé ta vie, j'ai rendu ta vie meilleure. J'ai donné du pouvoir à ta vie. Et ça, c'est notre job à temps plein. Aimer, aimer. En gros, aimer, aimer, aimer unconditionally. OK? Alors, merci encore tous de, de, de nous ce matin. Puis, soyons intentionnels. En fin de semaine, travaillons pour remplir la tasse de quelqu'un d'autre. Rediriger ce miroir social. Bye-bye et merci encore une fois. Bon week-end. Ciao, everybody.